0: ¡Acompáñenos!
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar... Sobre el editor y el autor en la publicación de los libros médicos Se encuentran con nosotros los doctor, el doctor Alberto Lifschitz Ginsberg El ingeniero Hugo Setzer Leche Y el doctor Jorge Avendaño en Estrillas Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros A través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas O bien al 01 800 505 26 88 Lada sin costo <música> comentaba hace un momento, pues hoy tenemos tres invitados de, de lujo para este para este programa. Se encuentra con nosotros el doctor Alberto Lipschitz, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna, egresado del Centro de Formación de Profesores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, el teléfono del consultorio del doctor Lipschitz, por si alguien le interesa entrar en contacto con él, es el 36879048. Repito, 36879048. Actualmente, el doctor Lipschitz es secretario de enseñanza clínica e internado médico en la Facultad de Medicina de la UNAM. Por otro lado, les decía, está con nosotros el ingeniero Hugo Setzer Leche, es egresado de la carrera de ingeniería industrial de la UNAM con una maestría en dirección de empresas por el IPADE. Actualmente es director general de Editorial El Manual Moderno y vicepresidente de la Unión Internacional de Editores. El teléfono de Manual Moderno, por si alguien tiene interés en, en eh, comunicarse con la editorial, es el 5265-1100. Repito, 5265-1100, Editorial El Manual Moderno. Y finalmente está con nosotros también el doctor Jorge Avendaño Inestrillas. Él es médico cirujano, es eh, especialista, editor en, en editor médico y actualmente es el jefe del departamento de publicaciones y secretario y editor ejecutivo del comité editorial de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, pues sin más y con esta breve muy breve presentación de nuestros invitados, quisiera eh, comenzar preguntándoles ¿Cuál es la función de un editor en la publicación de un libro médico?
2: Muchas gracias Andrés, supongo que por la pregunta esa me, me toca a mí este, Nosotros estamos convencidos de que, de que un editor le agrega valor a un libro médico eh, Por supuesto nosotros nos basamos y tomamos pues, toda la creación intelectual de nuestros autores pero eh, hay una parte muy importante desde la selección de los mejores contenidos, de aquellos contenidos que nos parece que verdaderamente son relevantes para nuestros lectores, y posteriormente pues todo el trabajo desde el diseño, desde la revisión de estilo, en muchas ocasiones hay autores que son muy buenos en su materia, pero a lo mejor no tanto en cuestión de estilo, para que, para que se entienda bien esa, esa idea que desean transmitir, eh, entonces, eh, en realidad es todo un trabajo que, que a lo mejor, bueno, me tomaría mucho tiempo y no, no, no creo que sea la idea, de, de platicar acerca de todo lo que hacemos para finalmente tener a disposición de nuestros lectores ya la obra final. Y luego, por supuesto, también toda la parte de distribución. Entonces, en ese sentido es que pienso que las editoriales agregamos valor a los libros médicos. Bien, entre lo que eh,
1: comenta Ingeniero, habla de... Eh, digamos, esta función del editor de pensar en términos de, de la relevancia de los contenidos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son los criterios mm, mm, que, que en los que un editor médico como usted se basa para decir esto es relevante y esto quizás no lo es tanto? ¿Cuáles son los criterios o los lineamientos generales? Algunos ejemplos, quizás si no entrar de manera tan específica, sí, sí. pero eh, ¿qué se entiende por, por esta relevancia?
2: ¿no? Eh, sí, es, es una buena pregunta porque, y puedo compartir este contigo Andrés, nos íbamos a hablar de tu verdad, es que contigo Andrés sí, y, es. y, este, y con el auditorio, eh, eh, los dos criterios más importantes que tomamos en nuestra... Eh, editorial en donde además cuando hablamos del editor este pues me refiero a toda la editorial tenemos un consejo editorial y un grupo de colaboradores que que, que pues, eh, participan en esa decisión porque como tú indicaste pues yo de formación soy ingeniero industrial entonces yo del contenido de los libros médicos la verdad es que yo no me meto en esa parte y tenemos eh, eh, personas, editores, que son médicos y que sí conocen. Entonces, en ese sentido, los dos criterios más importantes, el, el primero, y ahí sí tienen un orden de importancia, que yo diría es que lo que dice tenga una fundamentación científica sólida, o sea, que, que, que lo que vamos a publicar verdaderamente hayamos visto que sí tiene eh, pies y cabeza y que tiene una fundamentación científica. Y el segundo, eh, siendo nosotros además una editorial comercial, es, pues, que tenga un mercado de venta. O sea, eh, lo que tratamos también es de que sean cosas, porque a veces nos encontramos con propuestas muy valiosas, de temas muy interesantes, pero que a lo mejor el mercado es tan reducido que no es rentable producirlo. Entonces, uno de los criterios también es fijarnos en, hombre, pues, este, qué, qué mercado tiene tiene este tipo de libro, eh, qué audiencia, qué personas les puede interesar, porque bueno, finalmente vivimos además de, pues, de vender los libros, y con eso, de, con la venta de los libros, pues pagamos todos nuestros sueldos y la renta y las regalías y bueno, etcétera, ¿no? Todos nuestros nuestros gastos. Entonces son como los más importantes, pero en ese orden. O sea, el más importante, por supuesto, es que pongamos a disposición del mercado algo que hayamos visto que sí tiene una este, eh, una solidez este, este científica.
1: Bien, hablas de que hay un equipo, pues más o menos grande de colaboradores, ya uno se imagina por lo que acabas de decir, pues algunos de ellos, ¿no? Hablas, hablaste de que no solo son los contenidos, ya mencionas uh -huh. que para estos contenidos pues es importante apoyarse en profesionistas médicos que uh -huh. son parte de estos colaboradores. Mencionabas también la importancia del diseño editorial. Este, ¿quiénes trabajan, por ejemplo? ¿Qué, qué tipo de. de de colaboradores se encuentran en el trabajo del diseño editorial, en el trabajo de la corrección de estilo que también uh -huh. mencionabas? ¿Qué tipo de, de profesionistas este, están, colaborando, eh, están colaborando ahí con ustedes?
2: Eh, también es una, una pregunta interesante. Nosotros tenemos un, sí, un grupo amplio de colaboradores. Algunos de manera directa, que, que son parte del editorial. Y luego tenemos una plantilla este, bastante extensa también de colaboradores externos este, que trabajan con nosotros, como le llaman freelance. Eh, de los internos, los más importantes eh, pues sería eh, un, una, una, un equipo que tenemos de editores, de, en donde normalmente trabajan una obra, un editor de área, como le llamamos, y la, una de las características muy importantes de ese editor de área es que eh, eh, tiene que ser médico, o también publicamos libros de psicología, eh, pero, pero para el caso de libros médicos, tiene que ser médico. Entonces a veces decimos, oye, pues que es difícil encontrar un médico que sepa hacer libros. Pues hacer libros le enseñamos, pero medicina no le vamos a poder enseñar, o sea, primero tiene que traer esas bases. Y si nosotros queremos ser serios en la publicación de contenidos que tengan una validez científica, pues tenemos que tener a alguien que pues, sí le entienda y que, que, que verdaderamente además pueda hablar con los autores en el mismo lenguaje, etcétera. Entonces, esa es una característica muy importante. Y trabaja de la mano con un editor de desarrollo que su formación más bien es en letras, en, 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 ya más el trabajo editorial. Entonces, este eh, hacen una, una mancuerna muy interesante y luego pues toda la parte de los colaboradores depende los externos, eh, eh, pues los traductores que eh, bueno, traductores, porque tenemos más de los autores eh, mexicanos que publicamos, más o menos la mitad de nuestro catálogo es de traducciones. Entonces los traductores también juegan un papel importante. En nuestro caso, por ejemplo, eh, un traductor de un libro médico pedimos también y debe de ser médico. Eh, en ocasiones, no necesariamente, a lo mejor si sí, eh, traducimos un libro de cardiología tal vez no es cardiólogo pero, pero es médico y luego lo revisa un cardiólogo para ver toda la toda la eh, nomenclatura etc y luego pues están los el diseñador los revisores de estilo el diseñador de portada todo un equipo de, de colaboradores que participa para finalmente tener el producto final que ya vemos en las librerías. Y decimos, ah, mira, pues ahí está muy bonito, pero hay todo un trabajo atrás, ¿no? Sí, ahora, en este
1: trabajo de todos estos otros que agregas y, y decir que hay un libro muy bonito, tal vez nuestra audiencia, no tal vez no todos lo estén pensando, pero hay pequeños detalles que a veces son muy importantes, además de, desde luego, de que el contenido este científicamente revisado y que sea importante y demás. Hay otros detalles que agradece, que siempre uno como lector agradece, ¿no? Por ejemplo, desde la selección a veces que se hace del papel, quizás esto no sé, para que me entiendan un poco uh -huh. eh, nuestros radioescuchas, pues a lo mejor han tenido la experiencia de abrir un libro y leerlo bajo ciertas condiciones de luz. Y pues hay algunos libros que se leen muy bien, ¿no? uno los lee independientemente de su capacidad visual, pues es, es se lee muy fácil porque eh, la hoja no, no rebota la luz, ¿no? No, no deslumbra, pues, por las características del papel, eh, por el tamaño de la letra, por el… todo esto que es el trabajo el trabajo editorial, este… Ese, ese, ¿Qué tan importante es esto? ¿O ¿Qué tanta importancia tiene para para Manuel Moderno este tipo de, de, de cosas?
2: También este es un buen un buen punto porque también es una parte muy importante. Nosotros eh, nos preocupa mucho la calidad final del producto y como decíamos hace un momento pues un libro bonito que incluye todo esto que mencionas ahora. Eh, en ese sentido algo que nos ha ayudado mucho para esto es este la certificación de nuestro sistema de gestión de calidad bajo la norma de ISO 9000. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a tener ya pues, los procedimientos bien establecidos, etcétera, y para poder seleccionar estas características, este, se conforma un equipo en donde está el editor, eh, la gente de mercadotecnia, la gente de producción, o sea, ya los que se encargan de la producción este, industrial, pues, de llevarlo a la imprenta, etcétera para precisamente ver hombre pues a ver qué tipo de papel, qué tipo de, qué, qué, tipografía, este pues le ponemos este más alto, más bajas, que si le ponemos una tipografía más alta son muchas páginas, pues entonces se hace muy caro y si son. Y así hay un montón de criterios que tenemos que ir seleccionando para hacer eh, pues, un producto eh, que por un lado y, pues la gente esté dispuesta a, a, a pagar por él, a decir, hombre, me interesa lo suficiente por, por, por el contenido que trae, que, que sí lo quiero adquirir, y además por la forma en cómo está presentado, y, y, y que sea lo mejor la, la mejor experiencia de lectura también para el para el lector. Bien. Ahora, doctor Lipschitz, este, yo quisiera que en, en su
1: condición de autor, eh, que es usted autor, nos... Eh, nos platicar un poco eh, cómo es, eh, qué, qué importancia tiene, digamos, en, a partir de, ese,
0: de, de esa condición de autor, la relación con el editor. Bueno, eh, em, empiezo por decir que, aunque represento a los autores, eh, no hay muchos autores en nuestro país, eh, por varias razones, porque pues no es una actividad profesional, escribir textos médicos no es una actividad reconocida profesionalmente. Por otro lado, aunque los médicos escribimos mucho, muchas cosas escribimos muy mal, porque lo que escribimos en los expedientes o en las prescripciones, desde el punto de vista literario o gramatical, está terrible porque lo llenamos de... Este, abreviaturas y epónimos, etcétera, etcétera. Entonces no, no tenemos esa, esa formación, aunque hay muchos ejemplos en la literatura de escritores connotados que fueron médicos. Tercero, eh, tenemos una autocrítica muy fuerte y a veces todo lo que tenemos que decir nos limitamos a decirlo porque nos da miedo cómo nos van a recibir los demás. Entonces, tenemos muchas limitaciones como escritores, pero tenemos mucho que decir. Y aquí, precisamente, el editor nos ayuda mucho, hasta decidir qué debemos incluir o qué no debemos incluir, qué eh, aspectos podrían ser interesantes para los lectores que ellos tienen identificados. Porque a veces uno escribe por que será por culto a uno mismo? Por, eh, pero escribir un libro, pues siempre hay que pensar en los lectores y a veces no tenemos nosotros la, la visión de los lectores. Entonces los editores nos ayudan a corregir los textos porque los escribimos muy mal y nos ayudan a orientar el escrito hacia lo que puede ser de interés para los potenciales de le lectores. Y entonces el diálogo editor autor, pues es fundamental para sacar una obra apropiada.
1: Y en ese sentido, ingeniero, ¿cuáles son, digamos, las responsabilidades de la editorial? ¿Qué, qué responsabilidades considera tienen para con los
2: autores, no? Partiendo de esto que nos comenta el doctor Lipset. Eh, pues tenemos una, una, una relación muy importante con nuestros autores y en ese sentido también una responsabilidad. Por un lado, el, que, el que, podamos, um, que podamos llevar toda esa creación intelectual de la mejor forma y haciendo las sugerencias que precisamente menciona el doctor Lipschitz a decir, hombre, pues ¿por qué no incluimos tal vez un capítulo que hable de esto y a lo mejor esto lo mencionamos de esta forma, etcétera? De tal manera que sea lo más fácilmente entendible para los lectores, pero siempre de la mano con nuestros autores y siempre con un compromiso de decir, bueno, nosotros no vamos a publicar nada que no haya tenido un visto bueno final de, de, del autor, porque finalmente el libro, bueno, lleva nuestro sello que nos compromete, pero lleva el nombre del autor, y entonces nosotros no podemos irnos por la libra a decir, ah, bueno, nosotros aquí vamos a cambiarle aquí al fin que a lo mejor ni se da cuenta el doctor y aquí le cambiamos, ¿no? Entonces, tenemos el compromiso también de, de ser muy fieles a lo que a lo que el autor desea. En ese sentido hay una relación también muy interesante cuando el doctor le menciona y dice, pues es que a veces... Algunos médicos en efecto tal vez no, no, pues no escriben tal vez como, como pensando en el lector y entonces nuestros revisores de estilo ayudan y todo, pero entonces en esa ayuda pues tenemos que ser muy sutiles en decir, hombre, ¿qué le parece si lo hacemos así? Porque si un autor dice, oye, no, es que yo no quiero que le cambien, pues tenemos que ahí tener una negociación de decir, oye, mira, es que esto mejor así. Entonces es todo un trabajo conjunto de, de, de negociación en donde nosotros no, tampoco podemos decir, oye, ya lo revisó el revisor de estilo y así quedó y así va a quedar y se lo ponemos a consideración de los autores y, y normalmente también dicen hombre qué bien, este, pues se entiende mejor, está muy bien y adelante, ¿no? pero
1: claro, pero a veces pueden surgir digamos ciertas controversias, ¿no? entre que lo que plantea el, el revisor y lo que plantea el autor, eh, el doctor Lipschitz ha sido muy generoso, ha dicho a veces es porque no pues no tenemos esa cualidad los médicos, o no todos de, tendríamos esa cualidad de, de escribir correctamente. También creo que otra cuestión que se suma a la dificultad es que se está escribiendo eh, sobre una serie de aspectos técnicos que a veces pues estamos acostumbrados a. a mencionarlos o decirlos de, de determinada forma, ¿no? que es el uso cotidiano con el que se entiende quienes están en ese campo técnico, este y a lo mejor no es el más correcto, porque muchas veces con esos tecnicismos, se me ocurre nada más por ejemplificar un poco esta disputa, pues a veces esos tecnicismos este no son los cor lo más idóneo, pero si los quitamos esas abreviaciones o, o tratamos de explicar esto, pues también, por ejemplo, aparecerían problemas en donde... Eh, se extiende demasiado el texto y quizás se vuelve incomprensible para quienes están en el campo técnico. Ahí es donde surgiría, me imagino yo, como ejemplo, uh -huh. he tratado de construir esta idea de eh, alguno de las controversias que puede haber entre el revisor y el autor. Eh, decía, bueno, pues normalmente se establecen vías de, de comunicación, este, el revisor dará su punto de vista, uh -huh. el cual adolece desde si me equivoco por favor les pido me me corrijan pero me parece a mí que a veces pues puede adolecer del conocimiento técnico eh, técnico médico eh, no así del técnico -li lingüístico eh, y a veces nosotros pues tenemos el conocimiento nosotros como médicos pues tenemos el conocimiento técnico médico pero tenemos dificultad en la parte digamos técnico lingüística cuando ocurre la controversia, pues, quiero pensar que las cosas son siempre civilizadamente, eh, se comunican, ponen cada uno, digamos, sus puntos de vista, y idealmente, pues, quizás, como mencionabas, eh, ingeniero, pues, quizás se llega a un arreglo y se aceptan o no se rechazan estos cambios. Pero, en última instancia, cuando la situación puede ser más rica, ¿quién tiene la última palabra, el autor o el... O el... El, el revisor
2: en, 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 en sentido estricto el autor o sea nosotros no podemos publicar un libro que lleva el nombre del autor con algo con lo que él no esté de acuerdo este pero sí normalmente tiene 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 un buen un buen fin esto intervienen también ahí dependiendo de la, de la gravedad de la situación los editores que por eso también yo decía es importante que también sean médicos porque entonces pueden decir hombre no es que a veces lo que llega a pasar es que hay términos médicos que luego a veces no parecen, o sea que no so está, no es tan obvio que sea un término médico y entonces a lo mejor el revisor de estilo dice, no, pues se oye más bonito tal cosa que tal otra. Dice, no es que no, so, no es que se oiga bonito, es que el término médico es este. Y, y ahí está clarísimo de decir, ah, bueno, pues entonces va el que debe de ir, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, normalmente tiene un final feliz. este Normalmente los autores de, de todo aquello que dice, oye, se lee mejor, dicen, oye, perfecto. Y y si sí, en aquellos casos en donde hay terminología que a lo mejor se hubiese cambiado, pues se corrige también otra vez y ya, y, y con eso queda. Pero al final tienen los autores la última palabra. Bien.
0: Doctor Lichfis. A, a mí me parece que la base o el, es el diálogo entre editor y autor. Porque, por ejemplo, en las revistas médicas yo tengo esa experiencia. Se, se envía un manuscrito y este se le envía a revisores anónimos. Y el autor no, no se identifica por su nombre. Regresa eh, los comentarios que destrozan el, el trabajo y nunca hablan entre ellos porque este creo que ese es un error. porque Pero es la política de las de las revistas científicas, ¿eh? es una política. Yo creo que la clave y esto que está comentando el ingeniero Senser es... ...este diálogo entre autor y editor... ...es decir, oye, yo te propongo este cambio... ...tú estás de acuerdo no estás de acuerdo... ...y no por esto, creo que esa es la clave. Bien... Eh,
1: ...y bueno, mencionabas... ...mencionabas, Ingeniero Seltzer también... ...que otra parte fundamental, digamos... ...tiene que ver con los lectores, ¿no? Es decir, que a veces... ...pues llegan propuestas y no hay lectores para... O, o ustedes consideran que no hay un nicho de lectores suficiente... Uh -huh. ...como para que les resulte rentable a la empresa, pues, eh, publicar esa, esa, esa propuesta, eh, o que aún cuando se va a publicar, pues, se tiene en mente siempre como a, a, a los lectores, a este grupo de lectores y a sus necesidades. ¿Cómo se trabaja esto desde la editorial? ¿Cómo identifican a los lectores? ¿Cómo, cómo pueden tener, digamos, una idea más o menos clara? que les permita sugerirle a un autor, como mencionabas hace rato, pues te sugerimos que este capítulo se cambien tales cosas o se incluyan esto o se harán tales modificaciones porque Ajá. tenemos la idea de que pues tendrá una mejor recepción el libro finalmente. ¿Cuál es el trabajo de la editorial para poder hacer esto?
2: Eh, pues fundamentalmente, dado que publicamos eh, libros médicos en, en una parte muy importante a nivel universitario, aunque también profesional... Eh, tenemos una ayuda muy importante ahí a, a nivel, por ejemplo, universitario, que es ver, hombre, cómo se ven los planes de estudios. O sea, publicamos muchos libros que son una ayuda importante para, para diferentes cursos, clases de la carrera de medicina. Entonces, tenemos una ayuda en poder ver hombres que idealmente debemos de cubrir un determinado plan de estudios y eh, a la vez también... Eh, usualmente también este tipo de cosas el mercado de libros médicos también es un mercado competido, tenemos este competidores importantes en donde entonces también vemos oye y qué está haciendo el de al lado y qué publicó y cómo se ve el libro y qué temas se está abordando, entonces también nos fijamos en eso. Entonces eso nos permite ir bien nombre más o menos como como por dónde este publicar todo esto, siempre pensando en efecto en cómo poner la mejor información y esa es también la responsabilidad que tenemos con nuestros lectores. De, de ponerles la, la, la información más verídica y la información que cuando adquieren un libro de manual moderno sepan y digan, hombre, pues sí, es que sí tiene algo de valor, que no corran el riesgo de decir, oye, qué cosa me vendieron ahora, que esto pues, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso no queremos que suceda y trabajamos todos los días en, 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 en asegurarnos de que, de que los contenidos tengan esa validez. Bien. Me
1: parece muy interesante algo que acabas de mencionar. Decías, bueno, una guía pueden ser los planes de estudio Ajá. De las materias. En ese sentido, pues, queda claro que los planes de estudio tienen, eh, queda claro que eh, tienen, digamos, una necesidad operativa muy clara, que es, pues, llevar el curso, los temas más importantes de determinada materia... Este, o aquello que se ha considerado que, que debe de ser cubierto, digamos, en la formación de un, de un estudiante. Muchas veces ocurre también que eh, pues quienes estamos en esas áreas, o sea, en determinada área, pues siempre tenemos como eh, claro que hay otra serie de temas que nos parece que son fundamentales, importantes y demás, pero siempre, sin importar cuál sea el plan de estudios, pues siempre nos va pareciendo que hay cosas que quedan eh, fuera de los planes de estudio. Lo menciono porque... Es decir, ¿cómo cómo se negocia esto con el editor? Para decir, bueno, quizás esto no quedó dentro de los planes de estudio, uh -huh. pero lo consideramos algo que es importante dentro de la materia. O sea, queremos que quede al menos dentro del libro. este ¿Cómo negociar esa parte, digamos, de decir, bueno, si sí, esto sí es pertinente que esté adentro, aunque no esté uh -huh. en la mayoría de los principales planes de estudio de las principales escuelas? O cuando se dice, bueno, sí, esto quizás es demasiado especializado y ya rompe, digamos, con el interés del texto general para la materia, por, por poner, digamos, una, una posibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo lo trabajan desde el editorial?
2: Eh, en efecto, y, y como mencionaba el doctor Lipset, es una cuestión de, de diálogo. Es mucho también el, el diálogo con nuestros autores, en el sentido de que sí, nos proporciona una guía este el plan de estudios, pero en efecto... Por ejemplo, cuando se trata de alguien que conoce muy bien el plan de estudios, porque a lo mejor es un profesor de la materia, y nos dice, oye, pero es que además le quiero agregar estos otros temas, pues tenemos este diálogo parecido, oye, a ver, pero es que también depende, esto me nos parece muy bien, pero, por ejemplo, hay que tener cuidado, eh, porque nos ha sucedido el caso de decir, ah, pero es que le quiero agregar este tema, y este, y este, y este, y este, y este, y es una lista ahí medio larga, y entonces de repente decimos, oye, pero es que la extensión de un libro, de esta naturaleza, se nos va a salir del mercado, o sea, la gente ya no lo va a... porque porque por costo y por una serie de cosas, pues ya la gente ha y no, está muy caro para, para lo que yo lo necesito y ya no se va a usar. Entonces tenemos que también convencer al, al autor, y le agregamos, por supuesto, lo que tú que consideres conveniente dentro de las limitaciones que nos da pues, este, el mercado también y las competencias. Y decir, si hay libros de 700 pesos que son los que se usan para esa materia y nosotros salimos con uno de 1.500, pues nadie nos va
0: a comprar nuestro libro. ¿no?
2: Entonces, claro. decir: oye, no, pues está muy caro.
0: Doctor Felipe sí yo entiendo que para estudiantes lo ideal sería tener un texto que les resuelva punto por punto lo que está incluido en el plan de estudios pero la formación universitaria ya no es posible eso ya no hay un libro que cubra todo este, entonces siempre tiene que haber además del texto pues el acceso a otras fuentes de información porque si no este pues no, no, no se trata de los repetidores de un texto concreto, porque pues, sobre todo la medicina que va modificando, se va avanzando, hay puntos de vista, hay eh, maneras de ver las cosas. Entonces creo que pues en la formación universitaria el libro de texto es una base fundamental, es una base muy importante, y yo creo desde el punto de vista comercial es lo que mejor se ha de vender, pero no se puede restringir la enseñanza universitaria al contenido de un texto, de un libro.
1: Sí, de acuerdo. Me parece muy importante esto que están señalando. Eh, eh, porque además me imagino, o sea, me surgen por lo menos un par de, de preguntas en función de esto que señalan. Eh, me imagino que tampoco desde la parte digamos del mercado que, que tanto eh, ha insistido uh -huh. que tanto ha insistido ingeniero setzer eh, bueno acotar a un libro que simplemente resuelve un programa también puede ser una apuesta riesgosa desde el punto de vista del, del mercado ¿no? porque los programas universitarios pues habitualmente cambian uh -huh. este con cierta regularidad eh, porque pues están sometidos a revisión, a, a una serie de cuestiones, el conocimiento también eh, se modifica, este de tal forma que eh, pues ahí creo que esto también es algo a considerar, ¿no? O sea, un libro que si bien puede resolver los problemas, digamos, que supone ese programa, pero siempre será mucho más interesante un libro que también ofrezca otras cosas al, al lector, ¿no? Este, sí. inclusive a veces eh, que pueda llegar a me imagino a algún sector un poco más amplio que el que se estima nada más digamos por la materia no estoy pensando bueno pues a lo mejor un libro de medicina interna pero quizás puede ofrecerle buenas cosas a un cardiólogo o ser un buen apoyo para un inclusive para un cirujano no en determinados temas si se maneja de, de cierta forma, desde el punto vamos, bueno, si se resuelven ciertas cosas desde el punto de vista
3: editorial.
2: ¿Qué piensas de lo que comento? Sí, por supuesto, o sea, eh, por un lado, eh, también estoy totalmente de acuerdo con el doctor Lipsitz en la parte de, bueno, nosotros queremos poner una herramienta a disposición, eh, bueno, una son los textos, pero además publicamos otro tipo de libros, no necesariamente textos, este, que también apoyan a ese proceso de, de aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo que por a pesar de que es muy importante el texto no es lo único o así sea, tienen que consultar un montón de otras fuentes de información que, que es una parte muy importante en el proceso de, de aprendizaje y nosotros por otro lado en, 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 en relación con esto que comentas también tenemos la, el compromiso de ir un poco y ver un poco más hacia el futuro también decir bueno no nada más decir cómo está el plan de estudios ahorita sino cómo pensamos que se puede ver después y, y entonces en ese sentido también participamos muy de cerca, por ejemplo, con la MFEM, con la Asociación de Facultades Escuelas de Medicina, para ver, hombre, cuáles son las tendencias de la educación y, y cómo va lo de la educación por competencias, y entonces cómo tenemos que transformar nuestros libros para que sean más, para que no pierdan relevancia con los cambios en la educación y cómo pueden seguir siendo una buena herramienta para, para nuestros lectores. Y luego, por supuesto, también, experimentar con propuestas nuevas, no nada más decir, bueno, es que siempre se ha estudiado así, entonces así siempre sino decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo ofrecemos algo algo innovador también? Algo algo que a lo mejor no se ha hecho, pero pero que es una propuesta de nosotros. Decía este Henry Ford que, que si le hubieran preguntado que, 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 qué es lo que deseaban sus consumidores, hubieran dicho que una carreta más rápida, ¿no? Pero entonces, bueno, él hizo otra cosa y les propuso una idea innovadora, ¿no? Que también a veces es lo que tratamos de hacer.
1: Entonces, eh, decía yo que eran dos preguntas y la otra quisiera amarrarla un poco con esto que dices, porque eh, ¿qué tan importante es? Mencionabas hace un rato, la otra pregunta tiene que ver con algo que, que, que mencionabas hace un rato, que decías, bueno, sí, efectivamente el autor nos puede decir, bueno, aquí está mi propuesta para el para, plan, pero bueno, incluyo todos estos, eh, una lista de temas que a lo mejor decías se sale, es muy grande, etcétera, y que por cuestiones de índole comercial, pues a lo mejor tienes que negociar con el autor que ahí se produzca algún recorte de cosas. Entonces, mi pregunta la voy a hacer en dos tiempos. este Por un lado, si solo es, digamos, una cuestión de espacio, o si a veces también se considera que de, de determinados temas, o sea, si el problema temático de los Capítulos, se me ocurre, o de los temas abordados en determinados capítulos, ustedes también tienen alguna injerencia para decir, bueno, pues estos temas, por alguna razón que, que ahorita nos pudieras explicar, consideramos que no sean abordables. O, y la otra cuestión es, eh, y la otra cuestión tendría que, que ver con esto que decías de, de lo innovador, que tanto se considera a veces, digamos, cuestiones de orden didáctico para eh, aceptar digamos una propuesta editorial. Estas son las dos ideas que yo te lanzaría ahorita, es momento de que hagamos una pausa, así que te dejo que lo que lo pienses, nos vamos a una pausa y regresando si te parece bien nos das Perfecto. respuesta. Claro. Claro que sí. bien. Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando eh, sobre la relación del editor y el autor en la publicación de los libros médicos y que se encuentran con nosotros como invitados el ingeniero... Hugo Setzer Leche, de Editorial Manual Moderno, el doctor Alberto Lipschitz, eh, secretario de Enseñanza Clínica e Internado Médico de nuestra Facultad de Medicina, y el doctor Jorge Avendaño Inestrillas, eh, jefe del Departamento de Publicaciones y secretario y editor ejecutivo del Comité Editorial de nuestra Facultad de Medicina en la UNAM. Eh, bien, pues eh, nos fuimos a la pausa y te lanzaba yo una pregunta. No sé si quisieras podemos
2: dar respuesta y seguro con gusto sí recuerdo eh, que la, la primera parte de la pregunta era eh, como qué criterios tenemos para ver qué tipo de, de, de materiales adicionales o que o, o le incluimos y qué extensión y si eso tiene que ver exclusivamente con una cuestión de tamaño del libro de extensión o con otros criterios también y yo diría que básicamente dos o sea por un lado sí el, la extensión del libro porque por ejemplo si si el, la idea y el objetivo es eh, publicar un texto para una materia determinada que los estudiantes usen para, para aprender esa materia y, y de pronto, y, y eso porque lo digo porque nos ha sucedido, que el autor dice, oye, pues que además hay que ponerle y esto y esto y esto y esto, entonces se hace todo un tratado eh, que ya es para otro nivel y para otro mercado y para otra cosa, pues este, no va a entrar y no va a cumplir con su objetivo de, de que se use para eso, por un lado por cuestión de extensión, pero por otro lado también porque, nosotros también tenemos, de alguna forma, mmm, creo yo, la obligación de, de tratar de encontrarse un balance entre lo que lo que pensamos como puedan aprender mejor y un balance entre lo que quieren los profesores para enseñar lo que están haciendo en el, en el aula y, y lo que necesitan los lectores. O sea, bueno, los lectores seguramente lo que quisieran es mientras más breve este, y aprenda más, o sea, mientras tenga que leer menos y, y aprender más, pues mejor y, y entonces le tenemos que encontrar un balance porque también hay otras editoriales que están en lo mismo, ¿no? entonces si, si de alguna forma dicen, oye, es que aquí hay otro libro que, de otra editorial y que, que, que aborda estos temas y, y vas a pasar el examen, porque en, en, desde el punto de vista del usuario, del lector, la verdad, lo importante es, yo quiero pasar el examen este, ¿no? Eso es la, eh, me parece lo que normalmente piensa un estudiante, si yo quiero pasar el examen, entonces si este me, me toma menos tiempo leerlo y con eso paso el examen pues por ahí me voy entonces tenemos que encontrar eso no quiere decir que tampoco vamos a ponerles algo ahí lo más este eh, a lo mejor incompleto eh, nosotros tenemos la responsabilidad de que por supuesto sea un material con el que aprendan pero pero sí tenemos que tomar en cuenta esos dos esos dos criterios y la segunda parte de la pregunta tenía que ver con innovación pero no me acuerdo muy bien entonces sobre era la todo con,
1: con la parte de cómo se trabajaba yo decía que en medio de esto que estás respondiendo pues me parece que las estrategias didácticas pueden ser muy importantes es decir que un libro además de que sus contenidos sean científicamente serios pues sobre todo si es un libro de texto en medicina pues el hecho de que recurra a presentar esa información de una manera didáctica uh -huh. se me ocurre mediante el uso de cuadros sinópticos uh -huh. este esquemas eh, imágenes y es que son pertinentes eh, que faciliten al lector digamos, justamente esto que, esto que estás mencionando, o sea, que faciliten que el lector pues diga, bueno, sí, tengo a lo mejor la misma información científicamente validada en dos textos, pero uno me la está presentando de tal manera que facilita mi comprensión de esa información este, no, que me, no, yo no sé si resuelva ingenuamente esta idea de, de que pueda contestar todo bien en el examen, pero sí al menos que, que me facilite la comprensión y por tanto el aprendizaje. Uh -huh. eh, esto sería pedirle demasiado a, que solo fuera responsabilidad de la autora. Esto es, iba dirigido un poco la pregunta. ¿Qué tanto trabajan ustedes, su equipo, diseñadores, autor, editor, etcétera, uh -huh. para conformar un texto... Eh, que en el caso de ser un texto enseñanza, pues, tenga estas cualidades didácticas, digamos.
2: En efecto, esa es una parte muy importante también. Lo tenemos que trabajar muy de la mano, por supuesto, como todo este trabajo con los autores, pero como hace un rato que decía que hay, hay muchas cosas donde pienso que le agregamos valor en la editorial, y decía que es como muy largo para para una sesión como estas, pero una de ellas también es esto, cómo que todas estas ideas y toda esta creación intelectual de los autores, trabajando junto con ellos, decir esto, cómo lo podemos expresar de una forma que a lo mejor se entienda mejor, que tenga un mejor aprendizaje, qué elementos gráficos podemos incluir. Comentaba con el doctor Liz hace un rato que, por ejemplo, esta mañana tuvimos una reunión con... Nuestros este colaboradores externos que, que trabajan con nosotros en la editorial en cuestiones de diseño y etcétera, en donde ahora, por ejemplo, también las nuevas tecnologías nos ayudan y nos permiten también por ejemplo, para los libros este, electrónicos, incluir ya este, también este, videos y animaciones, imágenes este, con mucho mejor resolución que en, que en un libro impreso, aunque estamos convencidos de que van a seguir coexistiendo mucho tiempo los libros ele, impresos y electrónicos, pero en la parte electrónica hay herramientas muy interesantes que ayudan a ese aprendizaje ¿no? también.
0: Doctor Lips, Sí, ¿Al alguna reflexión en relación con el aprendizaje en medicina. Probablemente sea en cualquier otra asignatura también, pero en medicina en particular no se puede aprender la medicina en un libro. Eh, se podría uno encerrar en su casa y tratar de resolver y luego ir al, a presentar el examen, pero ese no es un médico. La medicina se aprende pues, como todas las asignaturas o como todas las materias de diversas formas, pero en medicina en particular pues con las experiencias clínicas, ni modo, sufriendo, viviendo, este, gozando con los pacientes. Así es como se aprende. Entonces, el libro tiene, desde luego, un papel, una función, pero que es complementaria, no me parece que sea la fundamental. Por otro lado, bueno, ahorita vivimos una brecha generacional que... este en que pues, nuestros alumnos son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes digitales y nuestros alumnos quieren información rápida, breve, concisa, sin rollo y nosotros todavía andamos en otras épocas entonces los, los nuevos libros eso es lo que están tratando de hacer y en todo caso los links necesarios por si alguien quiere ampliar la información pero... Pero lo que quieren es un este un, un, un texto sintético, un texto eh, sustancioso, de mucho eh, contenido, pero sin, sin tanta palabrería, y creo que hacia allá van las cosas ahora con todo esto que está mencionando el ingeniero.
1: Bien. Eh, no tenemos también a este, como ya les había comentado, tenemos invitado al doctor eh, Avendaño, al doctor Jorge Avendaño Inestrillas, es eh, como les dije, secretario y editor ejecutivo del comité editorial de la Facultad de Medicina. Y yo quisiera pedirle que eh, nos dijera cuál es la intervención de este comité en la publicación de un libro de medicina o para ver la experiencia de la Facultad de Medicina de lo que está ocurriendo en nuestra facultad con la edición de
3: Claro que sí, Andrés. Mira, eh, ¿qué pasa? cuando un editor decide publicar un original que ha sido aprobado por el comité. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, ese es un escenario ideal. Luego que una empresa editora decide incluir el futuro libro, o el futuro original, en su fondo editorial, eh, es necesario dar otro paso muy importante y allí comienza la tarea del comité editorial es decir, se necesita firmar un contrato un contrato en el cual eh, pues, se declaren los términos legales que más convengan a las otras partes por otro lado el comité también tiene otra tarea esta es la de asegurar los derechos de autor y los derechos patrimoniales de la obra ...a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y de la propia facultad. Al cumplirse todos estos requisitos... ...entonces la UNAM y la Facultad de Medicina... ...autorizan la impresión del de, de en en el, de original. Ya se puede ir a la imprenta. Y una vez que ha terminado esa impresión... ...entonces se, se requiere... ...que haya otra autorización para que se incluyan en los forros, las portadas de los libros... ...los eh, eh, escudos de la UNAM y de la Facultad de Medicina. Es un detalle, pero que significa un sello de prestigio, una marca... ...que le da confianza al autor para comprar ese libro y también a la editorial como parte de su tarea. Este, este. Eh, como hemos visto, esto es toda una telaraña en la que entran en juego muchísimos personajes. Eh, a mí me ha tocado ser la araña de este, de este, eh, de este cuento y tengo varios años haciéndole al cuento. <risa> Me falta eh, mencionar alguna, o falta mencionar algunas, algunos detalles que me parecen muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la metodología? ¿Hay una metodología para hacer un libro? No, definitivamente no hay ninguna metodología. De hecho, alguien dijo que cuando se carece de genio se necesita un método pero tampoco se crea que escribir, escribir un libro es cuestión de puros genios. Pero sí hay un cierto uh, modo, unas ciertas, uh, digamos, unos ciertos requisitos que debe guardar el, le el, el lector o el autor para la hora en que se sienta a escribir. Y no es fácil que alguien, tal vez uh, en el género literario lo haya, se siente a la computadora así en blanco escribir. todo libro necesita un respaldo de investigación y esa investigación es previa a la ejecución misma del texto ¿qué pasa entonces? bueno el, el autor de un libro en cierta manera tiene que ser un investigador un investigador que escoge un tema un problema que le parece adecuado que, los, que va a a ver qué referencias bibliográficas, qué literatura hay sobre eso, que elabora una hipótesis y que pues, plantea o arma una serie de, de, de experimentos o de reflexiones acerca de, de ese tema para ver si su hipótesis, como en los artículos científicos, se comprueba o no. Si se comprueba, bueno, pues ya, ya la, ya la hizo, pero si no se comprueba, ...pues tendría que regresar a hacer todo eso Entonces, por eso... ...hay un autor... ...que cuando por fin se publica su libro, dice... ...este libro está hecho... ...con un 10% de inspiración... ...y un 90% de transpiración, <risa> no No hay duda que escribir un libro es algo... ...es una tarea... Eh, ...muy, muy, muy difícil... Pero ahora se facilita por otra circunstancia, ya son muy raros los libros de un solo autor, de un autor solitario. Ya ese autor se rodea de una serie de colaboradores que, bueno, como decíamos hace rato con el doctor Lipschitz, pues a veces son difíciles de manejar, porque no cumplen, porque tienen otros compromisos, etcétera, y el autor que tuvo la idea a la mejor acaba escribiendo todo el libro pero este no es no es la mejor manera no yo diría que hay que hacer una atmósfera de colaboración entre las gentes que conocen el tema para escribirlo y siempre habrá pues alguien que, que conduce la, la orquesta ¿sí? eh, esa es una parte que, pues, que cada vez está volviendo más más común ¿no? eh, también quisiera yo hacer una, una reflexión, Andrés, si me permites, con respecto sí, a, las, a, a las regalías. Eh, las regalías son, el, digamos, la gratificación financiera que, escribe, que recibe un autor. Hay un acuerdo ya general entre todos los editores, en el sentido de que sea un 10% del producto de la venta del, del, del libro. Y esto, pues ya es casi una regla general. Habría algunas excepciones por ahí, pero en general este 10% es el importe de lo que va a recibir el autor por su trabajo. Pero aquí hay un punto muy importante y muy interesante y es que muchos de los autores de libros que llevan el sello de la editorial de la Facultad de Medicina han cedido sus regalías para nutrir un programa de becas, de becas que se otorgan a través de la Facultad de Medicina para los alumnos más brillantes de, de la carrera. Esto me parece un gesto profesional de un gran significado y creo que estos chicos deberían estar muy agradecidos de, de que a través de un libro se haga esta, esta donación, este donativo, que va a beneficiar a ellos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que la, la situación económica o financiera de un estudiante no sea un obstáculo para que pueda seguir eh, estudiando y llegando a la meta que se, que se ha marcado. Así es que el libro tiene también este otra, esta otra derivación. ¿verdad? Eh, no sé si... ¿Contesta esto tu, tu pregunta? O hay desde, no,
1: desde luego que sí, me parecía muy importante también ponerlo sobre la mesa, este, porque este último que estás mencionando creo que es muy relevante eh, en cuanto a resaltar el papel de las editoriales también universitarias, no este tipo de gestos que pueden tener los autores dentro de de estas editoriales de el autor es que el, el, la, sí. el, el bueno dije los pero decías uh -huh. muchos de nuestros uh -huh. libros son en colaboración sí, ¿no? sí, sí. y muchos suelen eh, sí. ceder este este estas uh -huh. regalías no este y es muy interesante saber que y que, que nuestro público sepa que eh, pues esto se va un, a este tipo de fondos uh -huh. no creo que es, es fundamental entender entonces el ...este rasgo muy particular, sí, muy particular de, 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 la de la edición universitaria. Edición, así ¿no? es, así es. Pues eh, estamos casi terminando el programa... ...pero tenemos tengo un par de, de preguntas que nos hace la audiencia... ...yo se las leo y si alguno de ustedes quiere responder algo adelante... Eh, ...la señora Hilda de San Román eh, les pregunta... ...¿qué tan caros son los libros de medicina?... Y dice, lo pregunto porque entiendo que también para los médicos es importante formar y tener una su propia biblioteca. ¿No es así? Y, bueno pues, da, Dar los costos específicos me parece que sería un despropósito, pero comparado a lo mejor con otras disciplinas sí. o algún alguna...
0: Puede ya? estar el punto de vista del editor, que yo creo que la va a decir, uh -huh. pero yo voy a dar el punto de vista del que compra los libros. Están carísimos Esa es la verdad. Digo, no, no 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 es injustificado de ninguna manera, pero ya está muy difícil tener una biblioteca de medicina actualizada. Eso prácticamente es imposible hoy en día. Entonces, pues sí creo que, que es una limitante.
2: Me sumo a, a, a la idea. Nosotros, este, sí. al editor. Nosotros, por supuesto, tratamos de poner los libros, eh, eh, bueno, y, y, y lo hacemos además por una razón este también eh, muy importante. Bueno, dos, lo tratamos de hacer por un sentido de responsabilidad, de decir, oye, tam, vamos a tratar de ponerlo al mejor precio, pero también porque pensamos que ponerlo en un precio mejor... Podemos vender más unidades, podemos competir mejor en un mercado muy competido, con, con un mejor, entonces tratamos de poner dentro de todo esto un precio que nos permita cubrir todos nuestros costos, la operación, este qué hacer luego con los libros que no se venden, que también luego tenemos que hacer algo con ellos, este bueno, to, toda una serie de costos que también sería muy largo mencionar. Eh, y no sé, en ocasiones me parece que también, como de este, y tú comentabas, Andrés, Y yo, y habría que pensar comparado con qué. Luego a veces cuando decimos, oye, pues, este, este, por ejemplo, para estudiantes universitarios, oye, pues un libro que a lo mejor cuesta, este, por decir algo, 500 pesos, Luego ¿no? no, Decimos, oye. ¿Cuánto te gastas el viernes de ir ahí de, de, de a tomarte unos tragos con tus amigos y con, no te gastas 500 pesos? Y yo, no, pues la verdad sí. Y, yo, y un libro pues te deja para toda la vida un, un, algo algo como mucho más tangible. ¿no? O sea, de, también yo diría en relación con qué y en comparado con qué, nosotros hacemos el pues, mejor esfuerzo por ponerlo en precios que pues, sean lo más razonable, porque además... Eh, por la debido a la competencia si no lo hacemos así nos saca de mercado o sea, es, este, porque va a haber otro que lo va a poner más económico entonces pues también tenemos que tener mucho cuidado con eso bien y el arquitecto
1: Armando Almanza dice en la facultad de medicina hay cursos en donde se enseña a escribir este, lo digo bueno después de hacer una broma dice lo digo por la letra por un lado pero también me refiero a cursos de redacción
3: pues, pues sí, hubo eh, una iniciativa que duró muchos años, que se originó allá por los años 55, tal vez, para hacer los eh, cursos de redacción. Pero en el momento actual no existe un curso como tal. Pero obviamente yo que he estado en todas estas andanzas, pues no quito el dedo del renglón y no dudo que muy pronto, por lo menos como una materia eh, llamadas optativas pueda haber un curso de redacción este, de redacción médica ¿no? no es nada fácil
0: hacerlo, pero trataremos de que lo sea bien, doctor eh, nada más algo sobre la letra de doctor <risa> dicen que la caligrafía ha matado más gente que las guerras y esa es una responsabilidad que los médicos no hemos asumido del todo. La, la prescripción, por ejemplo, tiene que estar perfectamente clara, porque si hay cualquier dificultad para entender lo que se está diciendo, esto es eh, un, un crimen o ¿no? puede ser un, un crimen. Entonces, creo que pues tendríamos que dar hasta clases de caligrafía aparte de, de las clases de redacción bien
1: bueno pues estamos terminando con buen sentido del humor bueno. este programa yo voy a hacer un, un anuncio este la del 13 al 17 de marzo se va a efectuar la semana del cerebro 2017 quienes estén interesados en este, en este, invento, en este evento que, convoca, que es convocado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pueden tener mayor información con el comité organizador, el biólogo Francisco Estrada Rojo eh, al correo electrónico hotmail.com la doctora Luz Navarro Angulo en el correo electrónico inavarro.unam.mx y la doctora Leticia Verdugo Díaz. En el correo electrónico leticia.unam.mx Semana del Cerebro, 2017 del 13 al 17 de marzo. Bueno, pues eh, el tiempo se nos ha venido encima. Yo creo que hay muchas, muchas cosas que todavía podríamos seguir comentando. Algunas preguntas que de nuestro público que se, queda, eh, se nos quedan aquí en el tintero. Yo quiero agradecerle a los tres su presencia en este, en este programa, creo que ha sido muy esclarecedora de muchos de muchos puntos y lamentablemente pues nos han quedado muchos en el tintero, este, que ojalá tengamos otro, más tiempo, otro día eh, la oportunidad de seguirlos platicando. Eh, doctor Alberto Lipschitz, ingeniero CETSE, eh, doctor Jorge Avendaño Inestrillas, muchas gracias por su participación en este programa.
3: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias a ti, Andrés.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los invitamos dentro de ocho
0: días.